0: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Una vez más con todos ustedes en esta mañana de viernes aquí en Radio María. Y traemos a nuestros micrófonos a una hermana religiosa de la Sierva del Evangelio, la hermana Rosa Blázquez, que nos viene a hablar de algo muy propio aquí de este monasterio de la encarnación y es que hace 50 años que la orden de la Siervas del evangelio llegaron aquí a este relicario teresiano así que vamos a poder compartir esas bodas de oro que han celebrado en estos días y tocar un poco más lo que supone este monasterio de la encarnación en el ámbito de este espíritu de santa teresa y lo que él ofrece y comenzamos bienvenidos a la espadaña Buenos días, hermana Rosa.
1: Buenos días, padre Arturo.
0: Tenemos con nosotros a la hermana Rosa Blázquez, de las siervas del Evangelio. Y como decíamos, hermana, están cumpliendo 50 años que llegaron aquí a Ávila, al monasterio de la Encarnación. Y han tenido una gran celebración, de la cual ahora hablaremos a lo largo de este programa. Hay muchos oyentes que ya han pasado aquí por Ávila, por la Encarnación, por estas huellas de Santa Teresa... Y dentro de eso pues han visto a unas hermanas que tienen un hábito de color gris y se han preguntado, bueno, ¿y quiénes son estas hermanas? Y muchas veces pues, les explicamos, son las siervas del Evangelio. Ahora tenemos una de ellas aquí delante de nuestros micrófonos para que nos cuente un poco cómo fue la llegada aquí a Ávila de una orden del siglo XX que nace en Granada.
1: Bueno, pues la llegada fue pues por los caminos de Dios, como pasa todo en la vida. Sin ¿no? Sin duda. Entonces, eh, las Santa Maravillas de Jesús eh, estaba buscando, necesitaba una congregación religiosa que atendiera sobre todo la parte del monasterio, también, por otra parte, ella se da cuenta de, de este barrio, que tenía muchos niños, mucha juventud, y eso por un lado. Por otra parte, pues nuestra primera sierva del Evangelio, Madre María de Nazaret, de siempre había manifestado muchísimos deseos de fundar aquí en Ávila. Pero, bueno, Para
0: ubicar un poquito a nuestros oyentes, estamos hablando del año 1966, sí, más o menos, sí. cuando el obispo de Ávila, en aquel tiempo, don Santos Morros, pide a... Eh, a la Madre Maravillas que pudiese hacerse cargo del monasterio de la encarnación porque presentaba ruina y, y en fin, y necesitaba un empuje en la comunidad. Y ella, efectivamente, toma esta rienda, esta encomienda, y bueno, y piensan ustedes.
1: Sí, bueno, es que además, concretamente, eh, hacía un, dos o tres años que un, un jesuita, un padre jesuita, pues había estado dando ejercicios en la casa, en nuestra casa, en la Casa madre, en Granada, y entonces, pues este sacerdote, este jesuita, también trataba mucho con Santa Maravillas, hablaba muchas veces con él, y, él, y a él fue al que le comentó la necesidad, después de haber hecho aquí tantas obras como hizo Santa Maravillas, con las primeras que, que vinieron aquí, con las hermanas carmelitas que trajo, pues entonces le comentó eso, que este iba a ser un sitio pues de muchas peregrinaciones, de mucha gente, que necesitaría alguna congregación religiosa. Él, como nos conocía, y había estado dando ya dijo, ejercicios espirituales, pues entonces dijo que tal vez nuestra congregación podría prestar este servicio. Porque él sabía muy bien que nuestro carisma principal era la parroquia, todo lo que fuera trabajo parroquial. Pero también, pues, estábamos abiertos, por, ejemplo, por supuesto, del colegio también, entra dentro de lo nuestro, y, en fin, todo lo que pudiera ser, pues, ornato, culto y todas sí. estas cosas. Sí.
0: ¿Y ¿Cuál es el fundador de ustedes?
1: Es don Manuel Hurtado él, eh, Además que tengo que decir de él en este momento Pues que él tenía bueno un verdadero entusiasmo con Santa Teresa De hecho el primer libro que regaló él a la primera sieva del Evangelio sobre Fue sobre la vida de Santa Teresa Y él siempre decía que quería que sus hijas se llenaran del espíritu de Santa Teresa. Esto también, por otra parte, pues lo inculcó mucho a la primera sirva del Evangelio, Madre María de Nazaret, y ella, bueno, hasta el punto de que siempre decía, muy muy graciosa, como buena granadina, era muy graciosa y siempre decía, yo cuando muera, lo primero, después de ver a nuestro Señor y de abrazar a la Virgen Santísima, preguntaré por Santa Teresa, porque en cuanto la vea a ella, la pienso abrazar y hablar muchas cosas con ella porque aunque me queda mucho por llegar a, a serlo como ella era, pero hay en, en algo que me parezco, siempre decía ella, y es en que yo también soy andariega y, y muy simpática, una persona muy abierta, muy simpática, y entonces, pues bueno, ella de siempre estaba muy entusiasmada con Santa Teresa. De hecho, antes de todo esto, antes de, de que nos pusiéramos en contacto por medio de este sacerdote, ella había venido aquí dos veces a Ávila, lo cuenta también en su vida. Como y, Sí, bueno, había venido porque eh, después de, eh, había visitado la obra de Valladolid, de una fundación nuestra, y había pedido permiso para desplazarse aquí a Ávila, por el deseo de conocer a Ávila. Y dice que cuando llegó, pues se encontró con la iglesia abierta, con la iglesia de la Encarnación, y entró con otra hermana que la acompañaba, y dice que cuando entró allí... ...que fue una cosa tan especial la que sintió... ...dice, es que se respiraba Santa Teresa por todos los sitios... ...dice, bueno, en toda la ciudad... ...dice, porque hasta los niños que les preguntábamos... ...dónde está el monasterio de la encarnación parece que se sentían como orgullosos de indicarnos por dónde estaba.
0: Qué bonito testimonio, hermana Rosa. Este sí. lo, lo tenemos que poner alguna placa por sí, ahí. Sí, es ¿eh? que dice que, que
1: ellas quería, que querían aprovechar, ya que venían a Ávila, pues para hacer como un día de retiro. Y dice ella que no tuvo que escuchar a ningún sacerdote ni a nada, que fue mucho mejor que una plática. Que entró allí a la capilla de la transviberación, que estuvieron haciendo un rato de oración, y después ya pues pues ya siguieron su, su peregrinación por aquí por Ávila pero que le impactó de forma especial el monasterio después también a poco tiempo esto estoy hablando del año 67 o sea que estaba prácticamente sí, sí. Porque recién porque la llegada de ustedes es el agosto 71. del 71 sí Sí, y después ya de después esta fue la primera vez que vino, pero es que después vino una segunda vez porque cuando hicieron las bodas de plata, las primeras siervas del Evangelio, pues quisieron ir a Fátima para agradecer a la Virgen eh, los 25 años, ¿no? Y entonces pidió un permiso también para pasar por aquí por claro, Ávila, la madre, Salamanca se pasa por esa, Ávila y la madre siempre con la cosa de Ávila y dice que en aquella ocasión lo cuenta ya también en sus escritos, pues que entró aquí al patio de la Encarnación que hacía un calor horroroso un día de verano. ¿no? y que las poquitas que venían pues decidieron entrar al torno. Tenían mucha sed, uh-huh. estaban con muchísimo calor y entonces pues que tocaron al torno y pidieron que si por favor les podían dar un poquito de agua. Y dice que les salió una Carmelita de lo más amable por el torno, les dio agua fresquita y en fin ya lo contaba como unos contactos que el Señor le iba permitiendo para lo que después iba, pues se nos iba a presentar, lo que iba a ser después. Y bueno, las dos veces ella que cuenta eso que vino aquí a virante, y Ya luego lo vio en vida. Sí, sí, claro. Ella, es más, ella, bueno, ya vino a la fundación y, es más, ella murió en el año 82 soñando con venir a la visita del Papa. Mm. Ella murió en mayo, el 27 de mayo, pues por meses. Y, en, y en noviembre venía el Santo Padre, aquí a Ávila. Y ella decía, sí, recen mucho por mí, que me ponga buena, que tengo que ir a Ávila, que tengo que ir a Ávila. Y, de hecho, bueno, pues siempre que se dirigía a mí también, pues siempre decía, a ver, la de Ávila, ya tenía una, un cariño muy especial a ...a esta casa también, porque además desde que empezó el contacto con, con Santa Maravillas... Eh, ...porque luego ya el sacerdote este bueno, las puso en contacto por medio de cartas... él dijo yo nada no más que soy un intermediario... Pero luego ya enseguida ella, la Madre María Ánzare subió a la Aldevuela para hablar con, con Madre Maravillas. Y, y bueno, siempre bajaba, según cuentan, yo entonces no estaba en la congregación, pero según cuentan ella siempre bajaba entusiasmada de estar con ella. Dice que además la impresionaba muchísimo de ella, pues lo modesta que era, ¿no? Eh, el silencio que guardaba. Estaba entonces también allí la Madre Dolores, de la
0: sí. de Huela sí, 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 las... y
1: entonces dice que ella la que hablaba más era la madre de Dolores, que la madre de Maravillas hablaba lo justo, lo que tenía el que decir el brazo
0: derecho de la madre de Maravillas
1: Exacto. La madre y que bueno, pero es que siempre bajaba encantada, además que es que se entendían pues como todos los santos, se entendían perfectamente y las veces que vino aquí a Ávila pues igual, siempre bajaba encantadita o sea que, que cada vez que venía aquí a Ávila, cuando luego bajaba contando pues pues lo bien que, porque es verdad entablaron un, pues una amistad muy grande, un, un las carmelitas y y todas las primeras siervas, sobre todo, pues claro, ella la primera.
0: ¿Y cómo se acoplaron, Madre, eh, en este sentido de lo que suponía encarar, por decir así, un nuevo apostolado, una nueva tarea que a veces nos pasa en las órdenes religiosas. dice que dicen, Bueno, esto no va tanto con nuestro carisma, nuestra espiritualidad, nuestro apostolado, pero bueno, tanto lo piden que vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo fue el hecho de, de verse aquí en este monasterio y tenerse que encargar del aspecto litúrgico?
1: Bueno, la verdad que no nos hicimos mucho de rogar porque fue una cosa que como es que ella lo que por deseaba por lo que cuenta la madre María Nazaret es que vamos, ella lo deseaba corriendo. muchísimo mm. ella deseaba muchísimo la fundación en Ávila lo que pasa es que decía que le faltaban monjas y medios en todos sí. los sentidos pero claro cuando se nos facilitó un poquito porque claro las carmitas dijeron que ellas harían la casa pondrían la casa nos pondrían incluso el colegio un colegio que nosotros también tenemos infantil niños pequeñitos niños por ahora tenemos de, de cuatro meses a, a seis años uh-huh. y entonces pues ella fue como un poco el cielo abierto, decir pues esto es una fundación y enseguida pues todas las hermanas que entonces vivían dijeron, madre nos acomodamos como sea, nos juntamos un poquito más, por lo menos tres o cuatro que podamos ir a la fundación, entonces fue una forma muy sencilla y además con muchísima ilusión por parte de todas las primeras siervas que vinieron aquí pues para ellas fue... lo contaban con muchísima espontaneidad y muchísima alegría porque dicen que cuando llegaron el, a los, unos días antes de, 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 de la, la inauguración oficial ¿no? pues que es que bueno todas las exclamaciones y expresiones porque la casa estaba pues toda ambientada toda llena de todos los cacharros de la cocina y dice bueno es como si hubiéramos hecho nosotras mismas las sirvas si, si fuera una casa que hubiéramos decorado que hubiéramos hecho nosotras de cómo lo habían puesto las carmetlitas con tantos detalles todo y muy entusiasmadas. Incluso tuvieron la suerte de poder entrar en clausura. En alguna ocasión pidieron permiso para poder entrar. Y bueno, pues contaban unas experiencias pues muy bonitas e incluso graciosas, ¿no? De cómo ellas querían imitar a las carmelitas en cómo se sentaban ellas. Y bueno, pues unos encuentros muy, muy cordiales todos. Uh-huh. Y encarjar el apostolado fue muy sencillo, porque, eh, vamos a ver, nuestro padre, es verdad que nuestro carisma es la parroquia, ante todo, ¿no? Pero él también siempre estaba muy, mm, como buen párroco y luego como obispo, pues él siempre estaba muy al tanto de todo lo que tuviera mm, relación con el templo, de todo el ornato, de todas estas cosas. Y es es más, él decía siempre que quería que fuéramos las siervas, que fuéramos como las muletas del sacerdote, eh, que, que podían contar con nosotros para lo que hiciera falta en la parroquia. O sea, no solamente, ante todo la catequesis, por supuesto, pero también todo referente al ornato, al culto. Y entonces, bueno, pues aquí se prestaba esa ocasión tan bonita de estar tan cerquita del Señor, con todo referente pues a estas cosas, al ornato, al culto. Luego también es, es, es muy bonito, porque también viene gente de muchos sitios en los que con los que también, pues, pues no sé, pienso que es bonito pues, encontrarse con unas religiosas aquí y luego por supuesto podíamos desempeñar desde el principio quedó claro que nuestro carisma iba a seguir siendo, estando aquí vivo con el colegio y también con eh, la, par- la parroquia a la que íbamos a asistir a dar catequesis, en, este mo- en ese momento era San Vicente, que es la, sí. par- la parroquia a la que pertenecemos, ¿no? Luego se ha extendido también, y en la actualidad tenemos también San Vicente y en la Sagrada Familia. llevamos también muchos años allí. Y también eh, con Academia de Jóvenes, que en aquella época también teníamos Academia de Adolescentes y Jóvenes, con clases de mecanografía, taquigrafía, corte y confección... En fin, que la verdad que vinieron cinco siervas, las primeras que vinieron, y, y pues desempeñaron una labor pues, pues muy importante y muy, no sé, muy grande, porque era el monasterio, la parroquia, el colegio, la academia, o sea, totalmente nuestro carisma.
0: Sí, sí, vamos a, a pleno ritmo apostólico. Pues sí. Y con Dentro de todo eso, ¿cómo es que llegó aquí la hermana Rosa?
1: Bueno, la hermana Rosa es que es de aquí. <risa> Entonces, Era vecina. yo sí, yo soy de aquí de Ávila y entonces, pues bueno, eh, yo no estaba muy metida en la vida religiosa, en las cosas religiosas, pero bueno, pues el Señor se sirve de lo que quiere, empecé a ir por la parroquia, por mi parroquia del Inmaculado Corazón de María, allí conocí a un sacerdote muy especial para mí, que marcó mucho mi vida, que fue don Florencio, no me importa decirlo, y si me escucha en alguna ocasión... Le
0: mandamos saludos.
1: Exacto, pues si me escucha en alguna ocasión. Y entonces pues él me, me dijo, yo le planteé un poco de vocación, que no sabía, que y entonces pues me, me propuso bajar a conocer a las carmelitas de aquí de la encarnación. Yo empecé a bajar por aquí, la verdad que me entusiasmó muchísimo todo esto, pasaba muchas horas en el torno, hablando con las hermanas, pasaba al, al locutorio también en alguna ocasión, y empecé a bajar como voluntaria, también aquí al museo. Eh, cuando llegaba sobre todo los fines de semana, vacaciones, y había más gente por aquí, pues me avisaban para que bajara. Y bueno, pues siempre tuve muchas dudas de si el Señor me querría para Carmelita Descalza, porque me encantaba su misión, su hacer en la iglesia… Pero es verdad que también siempre tenía la cosa, con la hermana que más hablaba, entonces era la madre Madalena, la priora, pues siempre decía, pero es que la parroquia, a mí es que la parroquia me tira mucho, porque entonces yo ya luego empecé a dar catequesis en mi parroquia. Y bueno, pues ella misma fue la que me indicó de las siervas, de estas monjitas que están aquí, que atienden la encarnación, se dedican a las parroquias. Y así fue como las conocía las siervas del Evangelio. Y es verdad que según me iba hablando la, la que entonces estaba aquí de superiora, pues yo decía, esto es lo que a mí me, me llena mucho, porque da todo el trabajo parroquial sobre todo, y, y bueno, pues así fue como empecé a tratar por aquí, por, por la como los
0: monasterios y, y lugares de clausura se convierten en lugares de encuentro y de acompañamiento espiritual? Pues sí. De ahí cuántas vocaciones se derivan? Sí, claro que sí. ¿Del porque... ámbito de misiones? La parroquia. Sí, yo podría
1: decir que realmente en fin. mi vocación donde más empezó así a farguarse, fue aquí, en el Monasterio uh-huh. de la Encarnación, porque yo bajé un poquito pues por conocerlas y, y fue donde realmente pues dije sí. Es más, ¿Y en
0: qué año apareció usted por aquí, hermano? Rosa? En el 77. 77, o sea, es decir, sí. seis años de haber llegado. Exactamente, aquí la y muy de muy poquito.
1: Y, y además que... Pues, conocí varios conventos de carmelitas porque ellas pues es verdad que en ese momento siempre se sintieron muy con mucho cariño pero también me daban mucha libertad para que yo viera lo que lo que fuera lo que dios quisiera de mí no y entonces pues pues luego ya conocí a las siervas y, y pues enseguida ya sí el carisma parroquial a mí me llenaba mucho porque estaba muy metida en la parroquia uh-huh. y... Y bueno, pues aquí estoy.
0: Pues de estos 50 años que están cumpliendo de la llegada aquí a Ávila, al monasterio de la Encarnación, la sierva del Evangelio, hermana Rosa... Eh, pues usted suma unos cuantos años de estos 50 de pues sí, <risa> conocimiento, aunque no ha estado siempre aquí, no. destinada, porque ha estado en Granada formándose, ha estado en Toledo, en parece Madrid. que ha estado en Madrid sí, también. En La
1: Roda, por lo de Sevilla.
0: Sevilla, bueno, sí. pero ¿nos puede contar alguna experiencia así que recuerde de estas anécdotas que uno echa la, echa la vista atrás y dice, uy, aquel día, aquella persona, aquel grupo...
1: Bueno, pues no sé. Hay muchas cosas que contar. Yo, por ejemplo, antes de todo esto, sí que recuerdo con muchísimo cariño y con mucha ilusión, pues ese tiempo de que estaba aquí como seglar, como voluntaria, que ahí formábamos en la casita, pues siempre estábamos algún grupito de de chicas y lo pasábamos muy bien, la verdad. Y las monjas siempre tenían tantos detalles que en las tardes de de verano son cosas que se recuerdan con cariño, ¿no?
0: Acaba limonada.
1: Exactamente. Cuando Cuando hacía tanto calor, enseguida nos sacaba la jerrita de limonada y, y bueno, yo me recuerdo que es que vibraba con explicando el museo, es que me encantaba. Bueno, hasta el punto, eso sí puede ser una anécdota que, bueno, anécdota y una realidad muy grande fue hasta el punto de que es que mmm, yo pasaba a lo mejor como pues con 50, con 100 personas incluso, dos autocares llenos explicando el museo y es que era tal el ímpetu que pues que el señor me ponía la gana de explicar, de hablar de Santa Teresa que bueno, me llegaron a salir eh, pólipos en la escuela, las escuelas vocales, ¿Ah, sí? me llegué a quedar que no podía hablar, apenas, hasta el punto de que ya me tuvieron que decir la, la hermana que estaba en el torno, dice hermana Rosa, prohibido terminantemente ya que pasó usted con los grupos hablando, porque es que era... que, que como viene tanta gente y ves a gente, pues que a lo mejor algunos vienen nada más que por como en plan de turismo, pero la mayor parte, ¿no? La mayor parte que venían, y que imagino que era igual que vienen, ¿no? Era con un deseo de conocer, de saber cosas de Santa Teresa, pues la verdad que es que te daba ganas de pues de, de contarlos, de, de decir lo que tú sentías con relación también a todo esto, ¿no? Y entonces, pues para mí eso es un recuerdo muy bonito. Y luego ahora, pues como religiosa, bueno, pues que hay muchísimas veces que, claro, dicen, pero ustedes no son de clausura, pues claro, se creen que eres carmelita. Y claro, tengo que explicar, pues no, es que nosotros estamos aquí atendiendo el monasterio, un poquito la parte del culto, de la liturgia, y entonces pues tienes que explicar eso porque muchísimas veces, pues que si eres carmelita o que si eres carmelita externa o que si… Pero bien, muchísima gente. Luego también ha habido gente que has conocido, pues, eh, pues de los libros estos que dice usted, que de que las grandes conversiones, de toda esas sí, cosa. Sí, sí. Pues ha habido gente a la que he tenido la suerte de conocer personalmente, claro uh-huh. que sí. Y a los que ha, pues has visto que ha cambiado su vida totalmente. No sé, son muchas cosas, la verdad que...
0: Dentro de estas muchas cosas, algo muy presente ha sido la celebración de los 50 años que hemos tenido en estos días y que ha sido muy hermoso que han venido muchas siervas del Evangelio aquí a Ávila, a la celebración que ha habido y también ha venido la, la, la Madre General la madre... eh, María Elisa. María Elisa. Sí. eh, ¿Qué podía destacar de esta celebración, todas juntas, eh, mirando hacia atrás y, y hacia la celebración de presente?
1: Bueno, pues... Eh, la verdad es que esta celebración ha marcado muchísimo, nos ha gustado mucho ha sido muy emocionante, muy emotiva para nosotros porque eh, en sí los 50 años fue el día 22 de agosto del 71, pero por motivo de esto de la pandemia y todo esto pues que todavía no, claro, todavía no era como para reunirse así muchas personas entonces ese día sí que es verdad que, bueno, usted, Padre Arturo, la Eucaristía... Lo celebramos por espiritualmente. Claro, no, no, exactamente, celebraron la Eucaristía con mucho cariño y dijo unas palabritas muy bonitas también. Luego las carmelitas también, pues, estuvimos con ellas en el locutorio, tuvieron el detalle de sacarnos la comida, como hacen los días más de fiesta. En fin, fue un día también muy bonito. Pero, claro, así a nivel del apostolado, de las personas, de las siervas del Evangelio, pues, pues no pudimos celebrarlo. Y ya justo aprovechando... Eh, que venía, teníamos visita canónica y aprovechando que venía la Madre General, dijimos, pues ¿por qué no aprovechamos ya para celebrar ahora ya con, pues, con las demás personas? Ahora que está mejor todo esto de la pandemia. Y, y bueno, pues la verdad que fue decirlo en comunidad y todas dijimos, ay, pues sí, sí, y ponernos a una, ¿no? Todas con muchísima ilusión. Porque a, a mí lo que, bueno, aparte de que sobre todo a dar gracias al Señor por estos 50 años, por, por su presencia, por sobre todo también por, el, por la ilusión con la que hemos vivido en estos años aquí, tantas hermanas que han pasado, muchas ya pues han fallecido, uh-huh. y la unión tan grande que ha habido entre las dos comunidades, que nunca hemos tenido nada, al contrario, siempre hemos trabajado a una, cada una con su carisma, las carmelitas por un lado, nosotros por el nuestro, pero siempre muy unidas y entonces pues de, también la alegría de ir pues a tantas semanas nos hemos juntado 21, hemos estado estos días aquí también para celebrarlo y ha sido muy bonito también pues porque en, en la celebración que hemos tenido una eucaristía, pues han participado personas de los sit- distintos sitios donde trabajamos, por supuesto pues del monasterio de la Encarnación, de la parroquia de San Vicente, la parroquia de Santa Familia, del colegio entonces pues era muy emotivo ver pues los diferentes campos, antiguas alumnas, antiguas alumnas, por supuesto también ya de la, academia, en la años. academia, claro, de la Academia. <ríe> con unos incluso. testimonios elocuentes, emocionantes, Sí, preciosos. la verdad que sí, además que eh, pues eso veíamos generaciones, ¿no? O sea que las primerísimas incluso que estuvieron en la Academia, algunas que tenían 12 o 13 años
0: con su hija y con su nieta. Exacto, que luego ya <ríe> han tenido
1: hijos, han, han tenido sus hijos en el colegio, en catequesis, porque es muy bonito de nuestro carisma también eso, ¿no? Que nuestro padre también cuando ya pusimos también los colegios, es que es como una, continui- una continuidad, ¿no? Cogemos a los niños muy chiquititos en el colegio, pero después lo bonito es que esos mismos niños pues van a formar parte de nuestras parroquias en las catequesis. Y entonces pues hay un- unas generaciones ahí que van uh-huh. pasando y bueno, pues en esa celebración, ya digo, estaban pues abuelas, eh, hijos y nietos incluso. Entonces era pues pues muy bonito ver todas las generaciones que han pasado
0: Dentro de esta celebración en la que nos encontramos de la bodas de oro, de la sierva del Evangelio, en su llegada aquí a Ávila, Monastero la Encarnación, se encuadra en otra gran celebración, que es el año jubilar teresiano, en el que nos encontramos y que aquí en Ávila se respira. Eh, ¿qué, ¿Qué le puede decir a Santa Teresa eh, en este año jubilar y con esta bodas de oro de ustedes? Y en ese abrazo, en lo eterno que se están dando la cofundadora de ustedes, eh, la madre María Nazaret y, y la Santa Madre Teresa?
1: Bueno, pues esto es muy gordo. <risa> no sé, yo bueno, a Santa gratuito, Teresa sí le diría... el es gratuito, es gratuito. Yo se sí le diría a Santa Teresa que gracias por haberse servido de tantas cosas para traernos aquí a su tierra, que es la mía también, a nuestra tierra. Gracias, pues, por... por por estos 50 años que en los que hemos recibido a la congregación también pues tantas bendiciones tantas gracias del Señor por mi vocación también porque claro. al fin y al cabo yo bajé por las carmelitas y bueno pues pues hoy soy sierva del Evangelio. Entonces, sobre todo, gracias. Y también yo le pediría, pues que de verdad nos enseñe su espíritu. Que nos ayude a vivir lo que nuestro fundador eh, tanto quería. Que nos llenáramos del Espíritu de Santa Teresa. Él decía, quiero que mis hijas estén llenas de su espíritu. Y de hecho, pues. No sé, es algo que siempre hemos tenido ahí, que incluso en nuestro tiempo de formación, con nuestro noviciado, pues siempre hemos leído las obras de Santa Teresa, la vida de Santa Teresa, pues que ella nos ayuda a hacer un poquito vida a todo esto, ¿no? Y nuestra madre, que tanto la quería, que ya la habrá visto, ya estará con ella, como era su deseo, pues que nos ayude a ser unas atlánticas siervas del Evangelio, pues según pide la Iglesia hoy día de nosotras.
0: Qué hermoso, hermana Rosa, este recorrido que hemos hecho de alguna forma a través de estos micrófonos de Radio María... De lo que ha supuesto estos 50 años en su llegada, en todo lo que han desarrollado, en lo que han podido hacer. Y ha sido una conmemoración que, como todo año jubilar y bodas de oro, implica un año. Un año de, de acción de gracias, de meditación... Sí de júbilo, en fin, tanta cosa, así que nos sumamos lógicamente a los que vivimos aquí con ustedes en el monasterio de la encarnación y por otro lado a todos aquellos que también están con ustedes, en el colegio como, como sí, en, la verdad que en las tenemos, parroquias y en otras sí, ciudades de España.
1: Sí, quiero decir que de verdad hemos sentido la cercanía de todas las personas han estado, no sé, la verdad que, que viene bien de vez en cuando que haya estos acontecimientos <risas> en la vida. Pero
0: esos son los años porque, jubilares, claro, claro para viene una bien. parada y mirar más exacto, al cielo.
1: Exacto, y viene muy bien, porque se mira más al cielo, como usted bien dice, y también sientes pues el apoyo, la fuerza de de las personas con las que estás todos los días y que como que pasa un poco desapercibido, y cuando en un momento ves y te paras, ¿no? y dices, oye pues cuánto los quiero a esta gente, y cuánto me quieren, y todo el mundo necesitamos unos de otros, y estamos trabajando a una y trabajando todos juntos por lo mismo entonces viene muy bien, es como un acicate me decía una de las hermanas eh, al día siguiente de la celebración, que bueno, pues todas se fueron muy contentas, gracias a Dios pues me decía una de las hermanas, es que ha sido como una cicata en mi vocación de decir adelante, que vale tenemos mucho, sí, que vale la pena y la alegría y vale todo, es eh, decir pues que tenemos mucho que hacer, que en la viña del Señor y que aquí estamos pues pues para eso, para ser un instrumento dócil en sus manos y, y con la intercesión aquí concretamente en nuestro Nazaret de Santa Teresa y por supuesto nuestra madre Nazaret que desde el cielo están diciendo adelante.
0: Así que a nuestros oyentes a aquellos que se acercan aquí a Ávila, a la Encarnación, pues ya saben, las siervas del Evangelio que aquí están y que las verán, están de 50 años de su llegada. Así que para que se sumen a este jubileo que, que, que vienen a vivir en esta boda de oro. Muchas gracias, hermana.
1: Yo se lo pague, Padre, todo. También por esta oportunidad de pues de, de, hacer, de comunicar a los demás para que recen con nosotros, sobre todo para que den gracias al Señor y recen con nosotros para que sigamos otros 50 a todos los que el Señor quiera más.
0: No le pongamos límite. No ¿Ha visto que todo? ha sido fácil el programa, hermana? ¿Así? Sí, claro, <risa> si la mano habla muy bien, ¿eh? todo siempre viene un poco así bueno, con cierto temor, pues pero bueno, uno así luego uno micro, se suelta micro del micro así, y nada, y como, preparar, como si estuviese sí. dando catequesis a los niños. Sí. Muchas gracias, hermana.
1: Ya se lo pague, padre.
0: Llegamos así a nuestro final de este programa de La Espadaña, donde nos hemos sumado a estos 50 años de celebración con la hermana Rosa Blázquez y las siervas del Evangelio en sus bodas de oro, de estar aquí, en este monasterio de la Encarnación, desde donde mandamos nuestra felicitación, nuestro agradecimiento, y a todos nuestros oyentes que aprovechen cuando vengan por aquí, que hay algo más que ver en el monasterio de la Encarnación, y son aquellas que hacen posible todo el culto, toda la liturgia, que son las siervas del Evangelio. Desde La Espadaña, Radio María, un saludo, y hasta el próximo viernes. Dios mediante.